1: Te acaba de comenzar tu programa favorito de todos los sábados en la tarde, Liderazgo, Liderazgo
0: extremo. extremo.
1: Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar esa influencia de Dios que te ha permitido obtener en esta posición para poder impactar y bendecir a todas estas personas. No importa si eres hombre, si eres mujer, no importa si estás en, liderando en el campo empresarial, eclesiástico, familiar, Hoy queremos estar contigo en el acompañamiento para darte consejos y herramientas a la luz de la experiencia en este programa, Pastor Ester Ortiz, este es tu, tu servidor Emanuel Figueroa, para trabajar hoy lo que vienen siendo los tipos de conflictos que se van enfrentando en esos escenarios para poder darte luz, para que puedas identificarlo y de la misma forma para que puedas tener las herramientas apropiadas para el éxito. ¿Qué tú crees Ester Ortiz? ¿Estamos listos hoy?
0: Amén, Amén. Así un poco los truenos ¿sí? y oír, porque estamos como que está lloviendo en estos días, oigo un poco los truenos, pero estamos bien, estamos bien.
1: Estamos ahí, pero estamos más que contentos porque va a tronar amén. hoy, va a tronar este tema para la bendición de muchas <ríe> personas y poder bendecir a todos. Y les queremos recordar a la audiencia que estamos en vivo a través de la plataforma de Redentor 104.1 FM y a través de la plataforma de la página de liderazgo extremo en Facebook, en Spotify y luego del programa va a estar también disponible en Spotify para que puedas echar mano de esta información, puedas ver los videos, puedas escuchar y puedas repasar estos puntos porque muchas de estas cosas se te graban a la primera pero si tú eres como uh -huh. yo que necesito repasarlo para concretizar, pues mira, está accesible para ti. Y no te olvides que si Liderazgo Extremo que como herramienta de facilitar y de dar herramientas tú lo quieres traer a tu iglesia, a tu empresa, nos puedes contactar escríbenos liderazgoextremooficial arroba gmail.com liderazgoextremooficial arroba gmail.com Así que vamos a entrar Estel en profundidad. Vamos a hablar precisamente de lo que viene siendo el manejo de conflicto que estamos en esta serie, pero vamos a hablar de los tipos de conflicto que se pueden dar, porque Estel, estuvimos la semana pasada con el pastor William Delgado, tocando base, haciendo una introducción, dando una idea de lo que íbamos a estar trabajando, y él obviamente a la luz de su experiencia, pero Estel, tú y yo hemos identificado para presentar uno de los primeros tipos de conflicto, es uno de los más comunes, que es el tipo de conflicto de información, que es ese problema que se da a través de los malos entendidos. vamos los, los líderes que nos están escuchando pueden comentar en las redes sociales. Amén. De esos malos entendidos entre colaboradores, como una mala comunicación o transmisión de datos o instrucciones deficientes que no es tan clara. Esther, ¿cómo tú lo has visto en la experiencia? Y ¿Cómo tú describes este problema?
0: que todos siempre hemos hablado que todo recae en tú como líder y las instrucciones que tú estás dando. Sí. Porque vamos a poder, eh, si yo estoy dando las instrucciones mal, que sea abierto a interpretación, pues todo el mundo tiene diferentes tipos de interpretación.
1: Y eso es lo primero que la gente tiene que estar clara Esther. Tú no tienes que estar claro que cada cabeza es un mundo, y eso lo decimos, pero como que no lo internalizamos. Porque tú me puedes decir, eso está bien, pero a lo mejor bien es que no se ha acabado de caer, no se ha acabado de desplomar esa pieza que está floja, está bien, aguanta, como a lo mejor para mí, bien implica que no tiene ningún tipo de deficiencia o riesgo, eso se puede dar en otros términos, ¿eso es lo que te refieres, Esther?
0: Sí, un ejemplo que yo me acuerdo, este, haber hablado con una estudiante porque estaba molesta, porque una de mis hijas fregó, pero no limpió la cocina, entonces ella me dice, pero ¿por qué? Y yo estoy hablando con la nena por teléfono, ¿no? y los estudiantes son que yo esté en superé, me dice pero maestra qué fue lo que le dijiste yo pues que fregar a los trastes ah pero no le dijiste que limpiar la cocina mm. la información ya... yo dije pero eso se supone que ella lo no entienda que si tú fregaste le la estufa sacaste la basura que dice no maestra usted le dijo que fregara eso fue lo que ella hizo eso es conflicto de información ¿no? ¿Vale? sí, porque, porque le dije algo y, y a mi entender le interpretó lo que yo quería
1: Mira qué fácil. Sí, porque todo lo que no se dice está sujeto a interpretación, definitivamente. Uh -huh. Es lo que yo recojo de lo que estás diciendo, Esther. Porque nosotros como líderes tenemos que tener que ser sí, eh, claro que si nuestra conversación, nuestra comunicación está incompleta, así mismo la imagen que la persona, el imaginario de la persona, va a estar incompleto también. Así que el conflicto de información se puede ir atendiendo cuando, Esther, nosotros vamos con la información clara en nuestra mente, para entonces nosotros uh -huh. dar con claridad la información, porque si nosotros no hemos organizado nuestros pensamientos, pues entonces vamos a estar entonces hablando ambigüedades, o uh -huh. la marcha se va a contradecir o va a tener que cambiarse, y eso es otra confusión que se va dando. O
0: otro ejemplo sería en mi grupo de adoración, un ejemplo. Uh -huh. Yo le digo, quiero canciones de worship, para mí, worship oración, que yo soy oración. vengo oración. de escuela vieja es levanto mis manos y puede ser que para ellos sea digo Juan un día a su papá entonces <ríe> esa es su interpretación, lo que es worship
1: Es cierto entonces, yo
0: sí si voy a darle como pastor o pues yo tengo decir mira quiero este tipo de canciones lentas tipo este, Hillsong o Maverick City ¿no? Está dejándolo Dios, yo los rosa. para después molestarme pero yo no le dije que quería eso tú dijiste adoración estamos en diferentes generaciones así definitivo tiene que dar especificaciones
1: sí que el, el líder tiene que trascender a esa a esa idea de que no todo el mundo estamos hablando el mismo idioma mira ahora mismo una palabra puede tener muchas implicaciones, por eso es que el líder ¿Cómo? debe buscar, y, eso, y esto se resuelve tan pronto, uno explica algo y uno le hace la pregunta, alguna duda, alguna pregunta, y trata de ir un poquitito más allá. Entonces, ¿cómo lo visualiza? O ponle una fecha, mira, organiza y después me deja saber lo que puede hacer con eso. Cuando la persona luego regrese donde ti. A hacer lo que interpretó que tú le dijiste mira me pediste que te construyera o te hiciera un dibujo de esto mira de este edificio mira este fue el edificio que vas a darle cuenta qué fue lo que la persona interpretó de lo que tú dijiste o sea porque no es lo que se dice lo que se interpreta así que eso Ajá. es uno de, la, de los retos como tal de el, el aspecto de los conflictos que hay en las empresas en los ministerios y en la familia pero Estel, este el ese conflicto de intereses este es el conflicto que se produce cuando cada uno de los, de los que están involucrados tienen necesidades diferentes y hacen sus actividades o tareas de una forma que están ob, obstu, eh, interrumpiendo los intereses de otros miembros del equipo. O sea, cada, cuando cada uno tiene una meta diferente, eso es bien peligroso. Porque ahora mismo, uh -huh. Estel, yo, lo, lo hemos visto cuando las empresas cada uno está jalando por su lado, cada cual está buscando su comodidad, eh, el, 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 no es el fin, no es la meta, eh, olvídate de los medios que se tengan que utilizar, que, que salga el trabajo, pero el problema es que esa dinámica abre puertas a que otras personas tengan más trabajo que otras, o que haya muchos roces, uh -huh. o que cada cual esté buscando cómo las dinámicas favorecen más a sus intereses de comodidad, de horas de trabajo. O sea, esto es un tema bien abierto, muy abierto, que tenemos que estar profundizándolo con cuidado, porque pasa en el ministerio, lo puedo explicar más para la audiencia cristiana de Redentor, Estel. Si ahora mismo la visión en una iglesia, y debe ser en la mayoría, o en todas, mejor dicho, el ganar almas para Cristo el poder traer personas a que tengan un encuentro con Dios, que haya una transformación. Pero la obra se vuelve una, un, un escalón o, un, o el ministerio se vuelve una forma para yo promocionarme. Un trampolín. Ellos. Un trampolín para que la gente, mientras yo estoy tratando de predicar, más bien que me vean a mí. O sea, que, que me vean a Emanuel como el como el, el más importante, eso es utilizar un ministerio que se supone que tiene una visión que gana el alma, que si yo lo hago, perfecto, pero si no lo hago yo, este lo hace y ah, no va. se vuelve una centralidad, un culto a, al yo. Pero entonces cuando se vuelve esta dinámica de conflicto de intereses, entonces están los conflictos incluso de Dios, lo, están los, el inter, los intereses de Dios y están los intereses míos. Y hay que ver entonces cuando yo busco reemplazar los intereses del, de, del evangelio por mis intereses. ¿Cómo tú lo ves, Esther?
0: Es, es bien, bien tremendo. Ya estamos hablando en el en ambiente eclesiástico donde hay personas que son el centro del culto y cuando mm -hmm. se supone que el centro del culto sea Dios, Cierto. porque si eh, Esther no canta, pues el culto pues el espíritu no se sintió. Si Manuel no recogió la ofrenda, por eso es que hay poquito ofrenda hoy, porque Manuel es el que sabe sacar a los chavos a la gente. <ríe> ¿Sabes? Entonces, todo el tiempo, a ver, queremos ser el centro de atención. Si Manuel no predicó, Edith no predicó, Esther no predicó, pues entonces no se sintió el espíritu. Eso es bien, bien, bien feo. Porque entonces, si tú desde el altar estás transmitiendo eso, entonces todos los grupos de ministerios van a ser pequeñas iglesias donde los líderes ahí van a querer se lee de cada ministerio. Cierto. Entonces tenemos
1: pequeños
0: babelos en una iglesia. Tenemos sí.
1: wow. torres de babeles, pero a tu a, tutiplein. a,
0: tutiplein.
1: a Y eso, Estel, es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque incluso en la familia se pueden los conflictos de intereses. Ahora mismo, uh -huh. vamos a la Biblia. Ahora mismo, cuando teníamos el caso de Jacob y su hermano Esaú, uh -huh. una familia... En donde estaba, en donde había una división clara, el padre tenía su preferido, la madre tenía su preferido, el padre era el que buscaba a Saúl y la madre a quien protegía a Jacob. Entonces, los vemos en un juego de tronos de esto aquí dentro de la misma casa, donde cómo le saco la bendición, cómo busco el favor del otro. Entonces, ahora mismo en los hogares, puede haber conflicto de interés entre un matrimonio. Hay conflictos entre los bienes, entre el futuro de los hijos. Se dan conflictos entre quién tiene el mando muchas veces en la casa. Hay veces que el esposo opaca la persona de la esposa y la vuelve una sombra de sí mismo. Viceversa, hay esposas que buscan invisibilizar a su esposo porque son sus intereses y recurren a la manipulación, recurren a dinámicas que lo que están haciendo es cortando a la otra parte para que la otra persona Ajá. se someta al estilo que yo entiendo que las cosas deben ser hechas y en vez de un diálogo hay una guerra de, de poder y estel hay algo que la gente tiene que tener claro la relación en la, en la, en la marcha en, en mientras ven granando se van a dar esos momentos de forcejeo, porque es una búsqueda de poder, eso es, eso es psicología 101 pero en lo hermoso está Estel, cuando las personas tienen a Dios como el centro de su familia Amén. y pueden llevar su liderato mutuo y decir, mira, mis, mis intereses no van a estar por encima de ti uh -huh. sino que vamos a ver cómo conversamos para poder llevar un balance pero los intereses el conflicto de intereses se resuelve con balance ¿Cómo tú lo eso,
0: ¿tú Cuando pasó a eso también, hermano, que le he visto, es cuando son familias integradas, que uh -huh. papá tiene sus hijos, mamá tiene sus hijos y van a vivir en una misma casa. Uh -huh. O sea, si esta casa era mía primero, tú me estás invadiendo.
1: Oh, o si sea, tenemos que mudarnos
0: oh. por tu culpa, porque como somos más, tengo que dejar la escuela, tengo que... ¿sabe? Y los padres que son en este caso los líderes de la casa, antes de tomar de cualquier decisión, tienen que sentarse a dialogar y a ver cómo van a manejar todos esos conflictos. Porque entonces tenemos una mamá defendiéndolos de él y un papá defendiéndolos de él. Y eso sí. no es un ambiente saludable para nadie.
1: Eso, eso es muy importante, Estel, por eso es que cuando están estos conflictos de intereses o sea, no hay paz en el lugar, no va a haber paz. Uh -huh. No lo, imposible, porque estamos hablando de una guerra campal o sea, esto es lo que pasaba en la historia con las tribus, o sea, cuando las personas en las culturas vivían, de, o sea, o las poblaciones vivían de manera, o sea, como nómadas, como uh -huh. nómadas, que pues voy aquí de lo más bien hasta que me encontraba contigo con este otro grupo y qué tú vas a hacer. O sea, espérate, tú, yo quiero agua, tú, tú estás ahí cerca, ¿qué vamos a hacer? Conflicto de intereses. O sea, cuando hay conversación, pues mira, tú coges esa esquina, yo cojo esta otra esquina, todo el mundo bebemos agua. Pero cuando no se puede llegar a esos acuerdos, por la razón que uh -huh. sea, entonces pues ahí... Abraham y Lot, ¿cuánto de Abraham
0: ah, y Lot? Abraham, que y era Lot. una forma de resolver.
1: Pero fíjate, algo, estaban los pastores peleando tiempo. entre ellos. Y yo, no,
0: parate, tú no puedes seguir porque somos familia. Llegaron a un acuerdo que lamentablemente, en este caso tuvieron que separarse, pero eso es, tiene mucha tela, así que no, no tenemos que entrar, pero era, una, un era un conflicto que los afectaba a ambos. Y si tú estás viendo cosas que está afectando, porque hay diferente, hay un conflicto que yo tengo conmigo misma, porque uno, un conflicto tiene que haber dos o más personas, Cierto. pero a veces esté el, a la de afuera y está la de adentro, que ahí hay dos yo tengo sí, ese conflicto sí. también. Entonces yo como líder tengo que identificar, ya líder eclesiástico, familiar, empresarial, yo tengo que identificar esos conflictos y tener que manejarlos. Porque a veces, Manuel, porque yo lo he hecho en un momento, a veces uno dice que se resuelvan solo o deja ah. ver si pasa el tiempo,
1: y, y, se y se pelean,
0: se enojan, y después vuelven. Si no lo resuelves en el momento que está pasando puede ser que en un momento se tiren una gaveta pero va a salir porque todo, todo lo que está oculto sale la luz en algún momento que muy alguien cool. diga un comentario pase algo,
1: van a explotar y fíjate, ya que tú uh -huh. mencionaste eso de, de ahora mismo de, de Lot como tal eh, con Abraham, vamos a poner un punto también ahí sin, tampoco entrar muy de lleno pero un punto que hay que resaltar es Atándolo con lo que mencionaste de los conflictos internos. Si uno tiene paz con uno mismo y uno encuentra paz en el propósito de Dios en la vida de uno. Cuando uno vaya a enfrentar los conflictos externos, uno puede responder con la actitud que tuvo Abraham en ese momento. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Mira. Tú, ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres terreno? Pues dale. ¿Para dónde tú quieres ir? Para allá. Si tú vas para el norte, me a ir para el sur. No hay problema. ¿Tú quieres ir para el este? o me ir para el oeste. No hay problema. Porque Abraham tenía claro que hay una palabra de Dios en su vida. Entonces, cuando él tenía paz con el propósito de Dios en su vida, él estuvo tranquilo. Él estuvo, mira, no hay problema porque para donde yo vaya, la bendición me va a acompañar. Entonces, entonces el líder tiene que tener paz en su corazón. Esos conflictos internos resolverlos. Porque el líder, este y te mencionaste eso, y tengo que meterme ahí un momento, porque es que si uno no tiene sus asuntos internos personales resueltos, uno los va a traer al liderazgo. Y entonces, cuando uh -huh. hay conflictos de intereses, hay momentos en donde los conflictos, desde afuera, y eso lo, lo mencionamos con William, pueden ser hasta caprichosos los conflictos. O sea, que cuando uno tiene paz interna, y paz con Dios, uno ve la situación y uno dice, mira, ¿por qué estamos peleando? Ah, por el estacionamiento. Un estacionamiento que está a dos pasos este, antes o después del mío. Pues está bien cogerlo, no hay ningún problema. Porque muchas veces el problema no son los dos pasos. Es que la persona tiene unos conflictos, unas inseguridades y entiende que coger ese, ese estacionamiento más cerca le va a dar, se está dando a respetar, eh, uh -huh. no sé, con Randa, una posición en la el, mentalidad del ser humano está desde de lo razonable hasta lo absurdo, pero uh -huh. el día que no está claro en su corazón, en su vida, va a caer en ese juego. O sea, no, pero, no, Manuel,
0: el, el, el asunto, pastor, es que cuando yo no entiendo que lo que el pastorado es una función, no es una posición, oh, sí. Entonces aquí hay un problema, porque hoy soy la pastora de la iglesia y Dios me sienta y me dice, te necesito para pa misionera, te necesito que eduques a otro pastor y te tienes que sentar. Cuando una posición de una iglesia, sea o una empresa, en lo que sea, me, me identifica como persona, ahí es que ahí está el problema. Eso es un sí. conflicto que tiene muchos líderes, que tiene, a mí no me molesta, eh, eso es muy personal. Que si estoy en un ambiente de iglesia y alguien no me identifica como pastora y no me dice, mi hermana, este, eso a mí no me, no me afecta en nada. versus personas que dicen, no, 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 pastora. Pastora, ¿no? Porque eso es una función. En esos momentos mi función es disfrutar de un culto en otra iglesia. No es pastorear un rebaño. Entonces, cuando yo entiendo ser líder de adoración, lo que son funciones que se me van dando. Yo tengo que entender eso para que cuando yo sea removida o pase algo, yo no me afecte porque yo sé la palabra que fue. Soy una adoradora, sea en el altar. Sea sentada. Yo pastoreo, sea en un altar, o a través de teléfono, o un mensaje de voz, yo puedo pastorear a la gente. Porque son las funciones. Entre los discípulos hubo un conflicto que a la derecha o a la izquierda, sí. dice mira qué pasa, el importante no es el de la derecha, el izquierda, era el que estaba en el centro, y es cuando nosotros
1: pues nos equivocamos. Y, y fíjate, Estel, esa de, de derecha a izquierda, yo me imagino cuando Jesús dijo, usted no sabe lo que están pidiendo,
0: <risa> yo me
1: imagino que dice ellos están pidiendo cuando me crucifiquen a mí, en vez de ser los ladrones, sean ellos dos, o, sea, ah, wow. o sea, ¿derecha o izquierda? O sea, uh -huh. Por, por algo Jesús tú, les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben. Porque el liderazgo y el plan de Dios dentro de lo que él quiere hacer va a implicar espacios de sacrificio. Ajá. Entonces, y las personas en el liderazgo tenemos que tener que, cuando sepamos que mientras más queramos alcanzar, más sacrificio va a estar envuelto. Y oye, mis amigos reformados, alineanos, caministas, sabemos que Dios... Nos bendice, Dios nos da, pero la, eh, si tú quieres alcanzar algo, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Esther ha alcanzado su cosa pero ella ha tenido que orar, ella ha tenido que planificarse, igual yo. O sea, hay que saber poner lo que es la gracia de Dios, que viene en un plan salvífico y están las comodidades y las metas que uno quiere trabajar aquí, que con la ayuda de Dios uno entre en conexión. Pero si usted sienta a hacer nada... O sea, no va a alcanzar. Por ende, hay unos intereses, pero hay que saber cómo llegamos a esos intereses. Pero como nos faltan otros dos o tres más, es así genial. que vamos a proseguir. Pero eh, líderes, recuerden, se pueden conectar Liderazgo Extremo, Facebook, en YouTube, en Spotify, comenten, reaccionen, y no saber qué es lo que piensan. Estel, vamos a entrar un poquito en controversia con los conflictos estructurales. Ahora mismo, eso se generan en un lugar cuando hay desigualdades o culturales o educacionales o de roles. Me explico, vamos a ponerlo en arroyo habichuela. Cuando en un lugar, sea una empresa, sea una iglesia, una, una familia, está un sector privilegiado
0: preferido
1: sí. donde hay más comodidad para uno y menos comodidad para otros, donde hay más pleitesía en un lado y menos para otro. Cuando no hay una igualdad, eso crea conflicto. Vamos a poner, déjame elaborar uno. Supongamos, Estel, como tú eres maestra, no, no es tu caso, no es nada de lo que, esto es un hipotético. Los que son maestros y maestras que nos escuchan pueden eh, ayudarnos a, a reconstruir esto. O vamos a imaginarnos que está este grupo administrativo o sea, de oficina, de, del área, que tengan unas comodidades, pero los maestros, sean los que tengan todo el peso, se les, se les avisen las cosas a última hora, eh, no se les considere, no se les ponga ni abanico, ni aire acondicionado, no se les dé las comodidades, o por lo menos no las comodidades, las cosas necesarias por lo menos. Uh -huh. Pero otros sectores tienen todas esas comodidades. O sea, o personas del mismo lugar, vamos a poner que haya 20 maestros y 15 de ellos están pasando calor e incomodidad y 5 sean unos privilegiados que tengan de todas las cosas, que los otros no gozan. Todo eso trae conflicto porque es un asunto de injusticia en las iglesias. Si hay una familia privilegiada, hay un grupo de personas que ellos no los toquen. Pero los otros hacen lo mismo y hasta cogen palo desde el altar. Y era el extremo.
0: Se regañan se a uno y los y otros otro, hacen lo no, que quieren. No,
1: es que estamos bregando aparte. Ojo. Ojo. Hay que aprender a poner la vara en balance y en equidad para todo el mundo.
0: Uh
1: -huh. Y el ser humano, Estel, es fácil, es, eh, no tiene mucho problema prejuiciando. O descartando, no, porque aquella se peina medio raro, aquella habla raro, ese no, ella sí. El, el, el problema de, de Samuel, aquí estos son toditos buenos. Ah, pero el corazón lo ve Dios. O sea, sí. Pero nosotros clasificamos a la gente, este sí, este no. Y esas desigualdades se ven en la sociedad también. Donde hay personas que trabajan más que otros y ganan menos y hacen hasta más trabajo que otras personas en muchos lugares eso crea conflicto, ¿cómo tú lo ves? Ah,
0: en las empresas es como decir eh, Emanuel que como es el hijo del jefe el heredero del trono pues él, él va, aunque no sepa lo que está haciendo mm. pues lo vamos a dejar ahí porque es el hijo del jefe
1: o porque es amigo es de amigo.
0: Tu, o el amigo de en la iglesia que tienen y yo digo porque yo tengo dos hijas y cuando estábamos ahí en el templo presencial que este ellas se confundían entre la gente no tenían una, un lugar especial ellas tenían que mapear cuando era, había que limpiar la iglesia ya tenían que meter manos limpiar el baño cuidar muchachos porque rotábamos o sea porque eran mis hijas no significa que ellas iban a estar sentadas en unos mini tronos y no las tomen. Así que eso es bien, bien. Este, incluso hay cosas también en las iglesias y en las empresas que son las mujeres las que hacen unas cosas y los hombres que hacen otro.
1: Uh -huh. Eso
0: es choque cultural y choque de, 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 de desigualdad.
1: Exacto.
0: Porque todo, todo, todo eso trae muchos conflictos. Porque entonces, si los hombres son los que van a ver en el parking para ponerlo así pues las damas nos quedamos en el aire mientras los hombres sudan afuera. Mm. ¿Por qué, Emanuel? Vamos a rotarnos, vamos a ayudarnos. Esto mm. es una visión, esto es una iglesia, esto es una familia.
1: Eso Pero es. la gente no lo ve así. ¿También? Y eso, Estel, muy cierto. Y se da también en, lo, en los lugares de trabajo cuando mm -hmm. una es de un caserío de una barriada. Cuando es de un caserío de una barriada, ay, cuidado, eh, mira, se perdió algo, mira, a ver. Hay personas decentes de caserío y de barriada. Hay personas decentes de baja. Y mira, el, el, el ladrón se encuentra en la alta, en la media y en la baja clase social. Porque eso no es un asunto ni de dinero. Es, es otro asunto. Es un asunto como tal de principios, de valores. Y hay personas que tienen mucho dinero en comparación con otras. Y como que era roban. O sea, pues,
0: una vez tuve... A mí me operaron una vez en muchos años y cuando yo estoy escuchando un una mujer y no voy a imitarla verdad porque no sería bueno pero a gritos diciendo mala y y yo entré vi diciendo dios deben llamar verdad a seguridad porque yo quiero dormir salgo de la anestesia y esta señora gritando así parece media hecho era la ella había sido la que me operó wow. ella está con los la... ella mira cómo está y empezó a hablar conmigo y yo Wow, Yo catalogando de una cosa y era la que me había salvado la vida porque yo casi me muero en ese momento. Ella fue la que me salvó la vida. Es lo que estás hablando.
1: Sí, pues está, es que...
0: está tremendo.
1: Sí, porque tenemos que nosotros velar por no fomentar esos conflictos en nuestra familia. Y también esto pasa y lo hacemos también con, con la déjame entrar al conflicto de valores para ¿vale? entonces que es otro tipo de conflicto que eso es cuando un empleado o una persona intenta imponer sus valores personales en, 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 lo, en las otras personas o su forma de realizar las cosas, las quiere imponer en otros, eso se fomenta mucho y crea conflicto cuando dicen, bueno, ustedes tienen que aprender de fulano
0: o uh -huh. tienen que aprender
1: de tal y esto puede ser un poquito controversial porque sí sabemos que uno busca resaltar lo bueno, definitivo. Y eso está bien, que uno resalte lo bueno y que uno felicite. Y en vez de uno estar sacando espacios para estar señalando lo que no se está haciendo, uno debe aprender a decir, mira, quiero agradecer a, a, a José, a María, a Roberto, a como se llame, porque esto que realizó. Y eso es una forma buena de fomentar un ambiente... Este, de donde tú resaltes lo bueno ahora bien eso es una cosa y otra cosa es cuando tú buscas confrontar a las personas su estilo de trabajo con el de otra persona una cosa es yo resaltar lo bueno que hace y otra cosa es decir lo que pasa es que si tú trabajaras como fulano o como sultana eso es bien uh -huh. bien delicado porque a veces estamos fomentando, en vez de un ambiente donde la gente diga, mira, déjame poner más de mi parte, mira que a Fulana lo reconocieron porque dio la milla extra, déjame ayudarla también. Estás creando un ambiente de contienda, donde estás despertando celo, donde estás despertando contienda, donde estás. Eh, y, y que recuerda que muchas veces vemos a una persona que no están ni, ni una gotita de sudor, bien peinada la persona, está frente a una computadora todo el día, y ves por otro lado en un lugar a una persona pasando rolo, raspando, y tú dices, oye, el que está pas raspando es el que está trabajando de verdad. Eso es cierto. Eso, eh, ¿Acaso no está el cansancio físico y no está el cansancio mental? O sea, Estel, tú que eres maestra, acaso no hay, el, el maestro hace de todo, pero, pero tú sabes que muchas hay días que uno puede estar horas sentado y cuando uno se levanta, uno está drenado, los que estudian. Drenado, ¿Eso y, es así, la... ¿Y, ¿Y qué le dicen las personas? Porque tú no has hecho nada, tú estás en el aire todo el día. Ojo. Oh.
0: Si el maestro lo que está es jugando y dando, muchachos, no, es bien complicado. Oh. Los contables que están haciendo un trabajo con números oh. y que oh. no pueden cometer errores.
1: Ellos están cómodos hasta que un número no cuadre. Uh
0: -huh. Y mientras tú te vas para tu casa, ellos tienen que quedarse hasta que cuadre.
1: Hasta que cuadre. Porque ahí es donde está el dilema de nuestra interpretación, nuestro juicio de valores, como este más, este menos. Y entonces hay que tener cuidado porque nosotros como líderes hay momentos en donde sentimos, y esto ahora, y, y creo que sería más honesto trabajarlo desde que cada uno se puede evaluar en este punto que voy a presentar. Hay ocasiones donde uno siente que puede hacer 20 cosas, 20 cosas a la misma vez. Estoy exagerando con el número, pero uno considera que, que ha desarrollado unas habilidades que uno puede estar haciendo lo que dicen multitasking Haciendo varias cosas simultáneamente. Perfecto. Y tú puedes hacer cinco cosas, pero tienes a alguien al lado que evidentemente su multitasking no llega a cinco, pero llega a tres. Hay personas, eso es en la parábola de los talentos. Hay uno que tienen más, hay otros que tenían menos. El tú imponer y decir, oye, pero ¿por qué tú no? Oye, yo puedo hacer cinco cosas, ¿por qué tú no haces tres? Uh
0: -huh.
1: Eso crea conflicto. Claro. <ríe> hay eh, uh -huh. por... Y, y, y oye, y muchos de los celos, de, de las envidias, pero también de, de los desánimos se dan este, el, por el hecho y los líderes pueden comentar a ver y dar su experiencia. Muchos de estos dilemas se dan también cuando uno está comparándose con otras personas. Es, y esto es bien delicado porque hay personas que uno reconoce que portan una información, una experiencia que uno respeta. Claro que sí. Y hay personas que, uno, que han inspirado a uno. Este, y, eso, y eso es perfecto, me parece a mí. Pero es, es bien peligroso el que yo me esté constantemente mirándome en el espejo de otra persona y que yo esté compitiendo con otro modelo. No, porque yo tengo que... Si esa persona tiene una iglesia de 10.000 personas, y tú tienes una, una de 50, de 100. Ay, yo lo estoy haciendo mal. Ajá. Yo estoy haciendo algo mal, porque aquel tiene 10.000 mil. Pero ¿y de cuándo acá el éxito ministerial se define por ello? Pero eso, eso es él. De una forma u otra, todo pastor o pastora lo sabe, pero no lo recibe. De todos modos, cae en el, pero es que la gente mide números rechaza esa realidad, porque Porque recae en la comparación y eso crea conflicto externo e interno, porque entonces
0: nos, nos evaluamos lo que estamos hablando, porque es mi posición, no es mi función uh -huh. cuando es una posición, la posición me dice a mí que tú tienes que seguir subiendo el número pero cuando es una función, yo sé que si yo alcanzo uno es, es suficiente en ese momento, que Dios no nos quiere en uno, quiere que nos sigamos multiplicando como lo hizo en 12 y después en 70 y después en miles que somos nosotros hoy día, pero cuando yo sé que mi función pastoral es de una oveja, es de una oveja de 10.000, yo no me puedo dividir en mil mm. tiene que haber yo preparar mis líderes para que me ayuden con los 10.000 pero sería una satisfacción pararme en un altar y ver una multitud y de esa multitud a quien tú conoces
1: exacto porque el asunto pastoral tiene que ver mucho con la interacción personal. Uh -huh. una, una congregación. Que no puedes mantener un, o sea, un contacto. Y yo sé que, oye, y, y admiramos. Y hay iglesias grandes eh, que han encontrado y han buscado formas de hacerlo. Y la, uh -huh. nosotros exhortamos a que todo líder que pueda tener una iglesia de 500 personas que eso, gloria a Dios pero hay que evaluar si en el momento en que tú tienes una cantidad de personas que ya tú no sabes ni quiénes son que ya tú no, que no hay forma se te fue de las manos que ya los líderes no, ni los mismos equipos de trabajo conocen a, a todas esas personas hay que reevaluar las estrategias porque el problema es que el, cómo el pastorado se va a dar si las ovejas que llegan a tu red tú ni las conoces o sea, uh -huh. el pastor conoce sus ovejas Eso es un principio número uno básico del de, 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 pastorado pastorado
0: 101
1: entonces si no las conoces algo hay que atender porque entonces se te está llenando la estructura pero no de ovejas necesariamente porque una oveja quiere ser pastoreada entonces, Ajá. yo sé que, Esther, está el asunto de, de lo virtual y todo eso, pero realmente lo que implica el pastorado se puede dar solamente de manera virtual. O sea, solamente por televisión, solamente hay, una, hay que integrar otros factores. Y ahí es donde está el reto Ajá. del pastorado. Lo que estamos haciendo es invitando a los líderes a reevaluar su realidad. Este, pero, si se, pero volviendo al punto de los valores, este si la persona está todo el tiempo en una comparativa, comparativa, antes de que veas las multitudes, tú te vas a quitar líder. No, porque oh. es que no es la carga, es como la estás llevando, o sea, estás llevando la carga con un señalamiento continuo de que no, 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 yo voy por más, yo voy por más. Pero hay que tener cuidado porque... <ríe> Hay veces que ya eso es todo, o sea, ya aprende a ser agradecido con lo que tiene y entonces hasta qué punto el más, 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 más me está no. llevando a mí, Estel, a no ser agradecido con lo que ya recibí, porque hay gente que no está saboreando lo que tiene ya. Lo están viviendo en el mañana. O sea.
0: Vivimos en el pasado, lo que el polito que me gustó en el pasado que me funcionó, yo quiero seguir cantándolo. Amén. Y entonces, ¿qué era el futuro? quiero de todo, no, es en el momento, es en el momento que Dios quiere que tú, tú primero como estamos hablando, recapitulando un poco, yo tengo que resolver eso, yo como líder, si no, no, esto no funciona, no va a funcionar si yo no entiendo cuál es mi función, no mi posición, cuál es mi función, resuelvo mi conflicto, porque si yo no resuelvo mi conflicto, de intereses, de valores, de desigualdades de culturales, si yo no resuelvo eso dentro de mí, jamás lo voy a poder ver en otro para poder ayudar. Exacto. Porque lo que tú no resuelvas tú, lo ves como normal. Así que lo que están bajo tu dirección, eso es normal que resuelvan ellos. ¿Por qué? Porque yo no primero eh, eh, hice eso en mí. Lo resolví en mí. Así que es bien importante, líderes, que ustedes resuelvan esos conflictos internos buscando ayuda. Yo creo mucho en los psicólogos cristianos. Hay uh -huh. gente que no cree en los psicólogos sin mi psicólogo es Cristo, amén, gloria a Dios y aleluya, pero también Dios ha levantado cristianos que nos puedan ayudar a resolver esas cosas y por ende resolver conflictos que tienes en tu congregación, en tu empresa o en tu familia.
1: Fíjate, Estel, y tú acabas de dar el clavo dentro de todo lo que has mencionado con este asunto de que tú crees en los psicólogos cristianos. Yo también creo. Yo creo en, en todo eso. Eh, lo que, lo que es peculiar es cuando, eh, y eso es parte de lo que se crea conflicto cuando atribuimos y vamos poniendo en lo estructural, porque estructuramos una persona completa nunca ha ido al psicólogo. O sea, hay personas que no hemos ido nunca a un psicólogo, eso no nos pone una mejor, o, o, no nos pone inventado en desventaja, pero de la misma forma como para la psicología decimos, no, 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 este, eso no, porque Dios es mi psicólogo pero cuando te duele algo, tú no dices Dios en mi médico y te quedas en tu casa, tú vas al médico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, do, la contradicción, el fin del día, la contradicción. Pero en este espacio, para efectos del tiempo que ha ido avanzando, líderes, te hemos presentado, Esther y yo, los tipos de conflictos. Ahora mismo pudiésemos entrar en la naturaleza de los conflictos, que están los conflictos contingentes, los, de, los desplazados, los mal atribuidos, pero eso será tema para otro programa. Queremos repasar antes de continuar y queremos recordarte que Liderazgo Extremo está ahora mismo a través de todas las plataformas, está ahora mismo a través de eh, Facebook, Spotify, está en todas estas plataformas, por haber y recuerda comentar y compartir. Ahora bien, estábamos hablando precisamente de este asunto de los conflictos de valores, los estructurales, los de la incomunicación, o sea, tenemos una pluralidad de posibilidades en cuanto a los conflictos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues como líderes tenemos que atenderlos, Esther. Nosotros como líderes tenemos que entender que estos conflictos son los determinantes para tener éxito o fracasar en el intento del liderazgo. Porque precisamente a medida que nosotros ignoremos, y tú mencionaste algo ahorita, que era el asunto de cuando nosotros eh, esperamos que las cosas desaparezcan cuando uh -huh. nosotros esperamos que pues no lo toco, no lo atiendo solamente va, se va a complicar más, solamente va a crecer o sea, el conflicto va a crecer a medida que yo no lo atiendo uh
0: -huh. porque
1: precisamente es el asunto de cómo yo voy balanceando el liderato de tal forma de que a medida que vayan surgiendo conflictos, lo atiendo porque si hay algo que yo he visto, hasta el que a mí me ha dado éxito en el liderato, es que tan pronto algo pasa delante de mí, no lo dejo para después. Porque el asunto es que mientras lo dejamos para después, eso va multiplicándose. Y hay cosas que la gente, las dos partes la manejan, pero hay problemas que no. Por, la, por lo mismo que hemos hablado. Entonces es un asunto de poder entrar en estos diálogos para poder buscar mejores soluciones. Ok, Esther, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué último consejo tú le puedes dar a las personas?
0: Antes de entrar, de lleno un consejito. Le voy a dar un consejo preconsejo, Un pre no, no <risa> Vayan a nuestra página de, de, de Facebook. Vayan a nuestro canal de YouTube. Porque si algo yo he aprendido escuchando a muchos predicadores, que yo lo escucho dos, tres, cuatro veces. La primera vez uno dice, wow, qué tremendo, pero no se te queda todo. La segunda y la tercera, cuando vienes a veces, te queda un 75, un 80%. Siéntase con libreta y lápiz, apunte, reflexione, ore sobre lo que Dios está enviándole a estos líderes a través de nosotros. ¿Por qué a través de nosotros? Porque hemos pasado el desierto. Y siempre hay un desierto que pasar y siempre hay un proceso. Y todos niveles trae su propio proceso. Pero lo que no te hemos hablado aquí, mi gente, es porque hemos pasado esto. Hemos fallado y hemos logrado. Y le estamos hablando de los dos puntos de vista, de lo que fallamos para que usted no falle, y lo que hemos logrado para que usted también lo logre. Así que yo los aconsejo que se metan en, en, en YouTube, que es una página donde, o sea, un canal donde están todos los videos, que tú los puedas poner, tú los puedes poner en tus celulares, donde sea.
1: Exacto, Así es, este fue el
0: preconsejo.
1: Es el preconsejo, muy bien.
0: <risa> el consejo es que, como líder, necesito bregar con mi conflicto interno para entonces poder bregar con los conflictos externos que están pasando a mi alrededor. ¿Y cómo yo hago eso? Número uno, poniéndome en las manos de Dios, que Dios me ayude, que Dios me identifique, porque no todos tenemos un psicólogo a la mano, pero sí tenemos que si yo me siento... Yo le pido estrategias a Dios, me siento con lápiz y polígrafo y oro intensamente. Yo estoy segura que el Espíritu Santo nos va a dar una ayuda de lo que nosotros tenemos que cambiar. Si no cambias tu conflicto interno, jamás podrás resolver conflictos externos. Amén.
1: Muy cierto, Estel. Y yo lo que añadiría este, en otra dirección en cuanto al tema, de eso mismo que estamos hablando, es que el líder tiene que saber que es líder por algo. El líder es responsable de ese grupo de personas. El líder es responsable más que de las funciones que se estén llevando a, cal, a, a cabo. Más de que alcancen la, la meta de venta de ese mes. Más que todo eso, tu equipo. Si tu equipo crece, tú creces. Amen. Si tú creces solamente y tu grupo no, algo está cojo, algo falta. Por eso es que hoy te hemos dado los tipos de conflictos y te hemos dado unas primeras sugerencias, ya que próximamente viene otro tema para profundizar en los estilos o las formas de manejarlo y solucionarlo para darte más herramientas todavía. Pero de entrada esta semana, líder, aprovecha, echa mano de, de todo esto y empieza a identificar, espérate, conflictos de valores. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Hay conflicto de valores en la iglesia, en, el, en la congregación. Hay conflicto de valores en mi lugar de trabajo. ¿Puedo yo hacer algo al respecto? Hay conflicto oh. de valores en mi familia. Te la pregunta. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Conflicto de información. La comunicación está pésima en mi empresa, en mi lugar de trabajo. Corrígelo. Vamos a buscar la forma de que la comunicación sea más clara, se haga con tiempo, no sea improvisada, saca tiempo para organizarte, para que tu comunicación esté organizada. De lo contrario, vamos a recaer en la desinformación. Y la desinformación es ese fuego que enciende la, dinam la dinamita del caos. La desinformación y la mala comunicación. Y los conflictos de intereses es sincero, si en tu lugar de trabajo todo el mundo está jalando para su lado esto eventualmente va a afectar el desempeño general de la empresa o de la iglesia o de la familia si no hay armonía, no se pueden contar los puntos comunes va a haber conflicto Acuera, Mira, esto es como, este es como una banda una banda musical se compone, uno, uno toca la guitarra, el otro toca la batería el otro toca el bajo el otro toca el piano, la otra ¿El piano suena igual que la guitarra? No. El, ¿La guitarra suena igual que la batería? No. Ah, pero todos juntos en una armonía musical hacen una gran pieza, hacen una gran canción. No se trata de que todo el mundo piense igual. Vamos a renunciar a esa vista o esa forma de ver las cosas homogénea, de que todo el mundo se vuelven robots y clones uh -huh. porque en el momento en que creamos clones ya hubo conflicto de valores ya hay conflicto de valores ni Dios mismo se destruye tu personalidad uh -huh. Dios te transforma el carácter pero no te mata la personalidad porque uh -huh. Él es Estel Emanuel es Emanuel los dos tenemos valores Pastora Edith Paola en el equipo de liderazgo, ahora mismo, todos tenemos una base y unos valores que compartimos, pero los expresamos y los llevamos a cabo de diversas maneras, pero la esencia está. Y ahí es donde el líder tiene que tener claro, porque si no, ojo, cuidado que no estés eh, creando conflictos estructurales, de intereses, etc. Así que el programa ha ido avanzando, Estel. Así que, ah, queremos... bueno,
0: este tema está muy, muy
1: bueno. Me gusta. Está muy bueno. Así que, y le, y le recordamos a las personas que durante este mes vamos a seguir trabajando el tema de los conflictos y la manera de manejar estos conflictos. Así que te queremos invitar a que te mantengas al tanto, que repases, que vayas a nuestras plataformas y que puedas echar mano, mano de, este, de todo este contenido en Spotify, YouTube, Facebook, en la página de Redentor 104.1 FM y que puedas ser equipado equipada para la bendición del de, de reino de Dios, de las personas que tú impactas para la gloria de él. Así que Estel, nos vamos a despedir por, durante el día de hoy y por el día de hoy. Y les recordamos que el próximo sábado de 3 a 4, a través de tus favoritas que vamos a estar para poder equiparte y bendecirte para la gloria del Señor. Así que nos vemos Amén. el próximo sábado. Este es tu programa Liderazgo,
0: Liderazgo extremo. extremo. Amén.